0: É por aqui, por aqui, vem Depois daquele cano lá Mas Tito, é. por onde você tá levando a gente? Cuidado com a cabeça aí, tá? Tá Você não foi seguido, né? Beleza, beleza Eu
1: tô, não, não, eu tô não.
2: atolado aqui, hein Dá uma não, mão não. aqui
1: Peraí, peraí, peraí Ajuda ali,
0: cá, ajuda ajuda eu seguro. Pega ah, aqui Vai. Vai Então entra aqui no, no sapão aqui só Mas fica tranquilo A tá. gente poder conversar em segurança Beleza Mas entrada escondida aqui só preciso baixar aqui o escudo do jogador. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Tito Lima e hoje eu estou aqui bebendo meu café Ovilha Negra Ciano para conversar com meus amigos mas parece que cada um deles está com a bebida que mais lhe agrada. Antes de falar sobre gostos e, enfim, preferências, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon por míseros 5 reais. Você participa do nosso grupo de Telegram, que discute incansavelmente uma infinidade de pautas pertencentes ao RPG e outras que também não são tão pertinentes assim, além de ajudar a atingir a nossa próxima meta. E qual é a próxima meta? Você pode estar se perguntando. E eu vou responder, sem demora. HP Love Coffee, a coluna de Cthulhu, passa a ser semanal. E eu, como cultista, vou te agradecer bastante. E também os mestres abissais do conhecimento arcano vão dar início a um documentário sobre a história da RP. Então, considere apoiar o rolê. picpay.me barra Dito isso, agora vamos falar um pouco mais baixo para os mestres não nos ouçam. Tô aqui com... Caio Cavazana, é isso? É
1: isso mesmo cara. E aí galera, bom dia, como vocês estão? Eu tô aqui hoje na simplicidade, tô bebendo aqui um copinho de café feito com um filtro de papel, aquele filtro melita, safado mesmo, sabe? E é isso, tamo aí.
0: Ricardo Mate.
3: Bom dia, bom dia. Bom dia meus amigos. É, bom, eu tô aqui, eu não gosto de café né, como vocês sabem, eu sou um poser do café Eu tô aqui tomando meu chazinho e no fundo desse, dessa caneca de chazinho eu posso ver diversas histórias se formando
0: Também estamos com o Rafael
2: Balbi, alguém desconhecido aqui <risos> Olá amigos, tô bebendo aqui meu café Ovelha Negra, delicioso aqui, minha garfinha térmica aqui ó, que beleza então você tá bebendo ceno eu tô bebendo coral? E é, tá gostoso, amigo. Tá gostoso. E a gente faz isso aqui escondido, cara. Escondido, porque, porra, se os mestres souberem, eles vão querer acabar com a nossa revolução. Ou pior, pegar o nosso café. <risos> <risos>
0: Hoje a gente... Eu, eu, eu tinha proposto um tema de a gente falar sobre a agenda no jogo. E baseado na experiência que... Inclusive foi bom estar aí também, Bob. Porque é uma experiência que vocês tiveram com Arquivos Paranormais. Vocês já falaram um pouquinho disso em, acho, em outro episódio. Que era episódio de Review Sincerão. Com arquivos os paranormais, E também numa live um pouco. Mas a gente pode explorar essas... A, a, os jogadores terem agendas diferentes... E como isso impacta no final de tudo dentro do jogo, né? Como isso pode ser uma questão do pro jogador durante o jogo, né? Mas eu acho que primeiro a gente tem que uh, estabelecer o que, tá, o que a gente entende por agenda, né? Ou por preferência, assim, porque eu, eu já, já me antecipando um pouco, eu vou entender como uma preferência ou um estilo de jogo, basicamente, assim, sendo bem simplista, né? Mas aí o que que, o que vocês acham nisso?
1: Eu acho que assim, é, realmente é uma for uma forma de você enxergar é, é essa, né? A agenda, é, a preferência ou de repente é o que você tenta é o elemento que você tenta priorizar, né? Durante o jogo, enquanto jogador, né? No caso, antes de eu começar a falar isso aqui que eu, que eu vou falar, é importante fazer um disclaimer, tá? Eu estou prestes a citar aquela famosa teoria GNS.
2: <risos> do Caio.
1: Só que, cara, essa teoria, ela não é uma... É, quando a gente fala que a teoria GNS parece que é um negócio muito maior do que realmente é, sabe? Isso pode acabar chamando a atenção de profissionais da área, né? Que Você que tem game designers que ouve o café, é, alguns deles até participam do nosso grupo no Telegram. Uhum. Então, eu acho bom a gente fazer esse disclaimer antes Porque assim, por mais que a gente vá falar sobre isso Que isso seja um assunto recorrente no café é... A gente sabe que isso não é assim. Talvez isso não seja algo tão... É, um ponto pacífico Entre nós, enquanto consumidores do RPG Mas a gente sabe que para produtores de RPG, talvez isso seja algo um pouco mais resolvido, tá? Também não sei se é ou não, mas enfim, de qualquer forma, estou querendo deixar claro que é
0: aqui... Eu acho que a gente tá pro... o que eu estou propondo aqui é justamente a gente, entre nós, cada um citando coisa, a gente definir para começar o papo a partir disso, né?
1: Exato,
0: exato. Afinal de contas, estamos no
1: escudo do jogador, então vamos dar o ponto de vista do jogador sobre o assunto. Mas enfim... Disclaimer posto, em resumo, o que, que elas dizem? Elas dizem que o jogador, quando ele senta na mesa para jogar, ele vai ter uma, um pilar, né? Um, um desses, desses esses pilares, eles são mutuamente exclusivos, então, segundo essa teoria, e aqui a gente já começa a ver alguns problemas que ela tem, segundo essa teoria, um jogador, ele, se ele é, se encaixa em um dos pilares ele não é, automaticamente ele exclui os outros dois tá e aí enfim você é, ela até prevê tipo uma certa é, vamos dizer fluidez entre esse espectro né de, 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 de gostos porque por exemplo você você coloca esses, esse imagina um triângulo onde cada cada um do, dos nós, é um desses, desses três pilares, e aí você. Os vértices, eles são tipo. Os, os, os nível, o, o grau, né? De, de afeição com cada um desses pilares. Então dá para você dar uma oscilada ali também. Então, assim, a gente já começa a perceber que é, é um negócio meio. meio, meio mal ajambrado, Sim. não sei, para dizer o mínimo.
0: acho que a gente definir esses pilares é importante para nossa conversa hoje.
1: É, exato. Exato. Eu vou, eu vou partir do ponto da, da GNS porque ela é um pouquinho mais mais consolidada, né, sei lá. Perfeito. Quando a gente fala de, de GNS, basicamente são os três pilares é o game. O uhum. que, que quer dizer esse game? Quer dizer que o jogador ele, ele gosta de jogar o jogo entre aspas, muitas aspas, com o foco em vencer. Quer dizer que quando um desafio é posto para você, uma situação é posta para você durante o jogo, quer dizer que você, enquanto jogador, você vai jogar é, girando em torno de resolver aquela situação, certo? Depois, a gente tem o pilar do narrativismo, que ele já vai dizer que o jogador que ele, que ele gosta mais desse pilar, gosta de jogar de forma a gerar uma narrativa. Pro personagem dele, é, pro para ficção como um todo ele gosta que o personagem dele seja envolvido na ficção é, de forma mais ampla né aquele lance de pô o personagem teve um impacto de repente com o um metaplot do cenário onde a gente está jogando esse cara esse cara ele vai buscar cenários que são mais que são mais bem desenvolvidos e que ao mesmo tempo eles dão um, um, eles oferecem um espaço para que ele não só insira o personagem dele, mas que ele também possa é, desenvolver o personagem dele. E enquanto ele desenvolve o cenário e é amarrando os dois. Então ele é um cara que ele é assim, bem. O. Vamos dizer aí. O. O, o público-alvo do, do storyteller, como ele foi vendido, não como ele é de fato. <risos> <risos> e o terceiro, o terceiro pilar do simulacionismo ele já vai por uma, por uma vertente do seguinte, qual que é o, é, qual que é o objetivo do, do, do jogo que a gente vai jogar? Ele é simular alguma situação. O que é, qual é essa situação que vai ser simulada? Depende do jogo. Eu posso estar simulando um jogo de corrida, eu posso estar simulando um jogo de fantasia medieval, eu posso estar simulando um jogo cyberpunk, mas é, quando você aborda o um jogo de forma simulacionista, Quer dizer que o jogo ele vai trazer uma série de elementos ali para você que vão permitir que você simule situações que seriam verossímiles de se acontecer numa ficção gerada dentro daquela daquele gênero que você tá simulando, certo? Então, assim, eu acho que basicamente, assim, falando por cima, eu acho que esses são os três pilares. O Balb conhece um pouco também sobre isso. Acho que ele pode falar... É, se eu, pode complementar, pode corrigir, de repente, se eu falei alguma coisa errada.
0: O que que, que que vocês pensam sobre isso também? assim? Tem alguma coisa de acrescentar em relação a esses três pilares? Alguma coisa a trazer de, além disso, ou para questionar isso?
3: É O, o Bob já fez um, um café sobre isso aí, né? É, uhum. Explicou bem, bem no detalhe, Sim. entrou no detalhe, viajou bastante isso aí. É, o que é bacana, eu acho que talvez a gente perceber que existem, talvez, algumas agendas diferentes, alguma maneira diferente de jogar o jogo, né, pra Sim. gente eu acho que, Onde de jogador, <risos> 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 pra gente se, se encaixar, né, no que, que a gente acha mais bacana, o próprio Bob fala tipo, cada vez eu me sinto um jeito hoje eu quero resolver uhum. os problemas, eu tô gameista ou então, tipo, dependendo do jogo, ah, não, eu acho que o mais legal aqui é se a gente construir uma história dessa maneira, vai sair mais legal o rolê o, a parte simulacionista o, o, não, não me atrai muito de maneira geral porque eu acho que, Sim. sei lá, a tendência é, é se tornar um pouquinho mais crunchy o negócio, né cara, tipo, você tem que fazer você tem que emular o troço de uma maneira tão perfeita que sei lá, acaba ficando mais pesado pra você fazer É pelo menos a sensação que eu tenho mas acho que tipo é bacana a gente perceber o que, que a gente como que a gente vai se sentir com relação a cada uma das agendas para a gente se encaixar no jogo e, e talvez inclusive discutir na mesa o que, que todo mundo acha para a gente tipo tá na mesma página né acho que fica mais bacana não precisa todo mundo estar jogando da mesma maneira ao mesmo tempo mas tipo para ter uma noção então acho que é, ter um enquanto uma teoria né? enquanto um, um ponto para ser levantado para a gente pensar filosofar em cima si, eu acho bacana
2: é, tem alguma coisa que eu acho que é legal disso aí É que realmente Eu acho que se faz né é Realmente elas não são esses, Essas três ideias né, do GNS é, Esses três Esses três pontos aí de, Essas três agendas, elas não são é, Mutuamente excludentes né pelo Como, como o cara coloca como, como quem As pessoas que trabalharam muito com isso elas Colocam como se fossem assim, coisas auto, auto excludentes Nem sempre elas são Muitas vezes a gente vai ver isso acontecendo ao mesmo tempo, né? O cara tá querendo ganhar, mas ao mesmo tempo tá pensando. E, e assim, nós somos seres narrativos, né? É, a gente sempre dá sentido a alguma coisa enquanto faz. né? Às vezes com mais consciência, às vezes com menos. Mas a gente quer fazer determinado. A gente quer, de repente, superar um desafio, mas a gente quer superar um desafio que seja de um jeito legal de contar a história ao mesmo tempo. E a gente liga para ver a semelhança. Então acontece tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E, e tem uma coisa importante também é que. Existem outras teorias que vieram depois, até em, em paralelo, que fala do jogo Pô, mas será que só o jogador de, de RPG, o jogador de forma geral, só tem três coisas que ele pode fazer? Ou ele vai, ele vai superar o desafio, ou ele vai tentar contar uma história, ou ele vai contar simular, vai tentar simular. E as pessoas vêm com: não, existe o jogador que é um jogador. Aquela, é, um jogador ator, existe o jogador isso, o jogador Sim. explorador, existe o, o jogador que é o tático, existe o explorador que é técnico, existe o jogador que é isso. E aí eu, eu gosto de fazer uma diferenciação. Eu acho que tem uma beleza muito grande nesses três pilares, de forma geral, que às vezes eu penso que pode ter um quarto pilar, mas isso é um, um outro assunto. Acho que esses três pilares, de forma geral, eles se, eles se, eles se relacionam muito intimamente com, com o jeito que o jogo. o, o jeito que os jogos se impõe nativamente Eu acho que de um jeito ou de outro, quando você tá na mesa jogando. É, essas são as agendas que no fim das contas é, mais 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 ficam pronunciadas de um jeito ou de outro quando você faz as outras coisas que podem ser agendas dos jogadores, isso aí acaba sendo uma, uma agenda em relação às mecânicas em relação ao, a, ao, ao como a narrativa se embrenha com a, com, com a parte é, mecânica e, e de regra do jogo e aí a gente vê que em muitos momentos e aí é, é onde eu acho que a, a, ela brilha, é que em certos momentos você consegue pegar uma coisa que acontece e falar, nesse momento esses três pilares são auto-excludentes você consegue pegar determinadas coisas que acontecem no jogo e ler e falar bom, isso aqui é uma agenda narrativista que está imperando e ela está entrando em conflito com uma agenda gameista e às vezes até com uma agenda simulacionista ou duas agendas aqui e outra ali, enfim, a gente vê que em certo momento do jogo elas entram em conflito E isso fica muito claro de por que elas existem Do motivo de existir desse, desse jeito, sabe Então eu acho que por isso ela não é superada Eu não considero uma teoria superada Eu acho que há outras coisas em volta Há críticas, mas superada eu não acho Eu
0: acho que para nossa conversa aqui ela, ela É válida É, é bem válida para nossa conversa Pra gente ser bem, bem Direto nesses uhum. três pilares Pra gente conversar a partir disso, assim... E, e reconhecendo também que... Na, o que a gente viu aqui que a, a... Os jogadores, eles transitam entre agendas... Mesmo sendo jogadores que têm uma referência específica... E assim como tem momentos onde as, as agendas se pronunciam mais... Essa discussão, para mim, ela veio... De uma experiência que vocês tiveram... Jogando aqui os Paranormais... O jogo do Jorge Valpasos... Onde teve uma situação... Que vocês tiveram um conflito de agenda como jogadores, o Bob estava mestrando, ou dirigindo, <risos> no caso, né? E daí, você, vocês podem resumidamente contar, eu acho que é bom pra gente contextualizar vai é partir essa conversa, e aconteceu justamente pra ter esse conflito de agenda, onde vocês, vocês tiveram esse conflito como jogadores, assim.
1: Cara, eu acho que. Aí eu. Eu vou tomar a dianteira, porque o, o, o conflito ali maior foi pela minha parte, né, no caso.
0: Porque eu tava certo! <risos>
1: <risos> Porra, cara. Mas vamos lá, né, o que, que aconteceu, né, para trocar em miúdos? A gente tava numa situação ali, numa sinuca de bico, né, porque a gente tava investigando um caso de uma de desaparecimento de uma menina e aí uma coisa levou a outra a gente acabou tendo que sair de um lugar onde teve troca de tiro é, no meio do, do processo rolou um, um negócio assim pesadíssimo, sabe e aí a gente ficou meio sem norte pra, sem saber o que fazer a gente tentou recorrer à agência a agência deu um lugar pra gente buscar refúgio porém, isso veio com um custo, né porque nós estávamos levando pessoas com a gente. A gente saiu dessa cena de onde teve essa troca de tiro com com três outras pessoas. Se a memória. É, além do grupo, né? E aí o custo Pra gente ter acesso a esse local, a esse local seguro, era fazer uma queima de arquivo, né? E a queima de arquivo Basicamente era tacar fogo no galpão com essas três pessoas que estavam no carro com a gente dentro do galpão também, porque elas tinham visto demais e elas não podiam enfim levar isso para mídia e tal. E aí, enfim, uma série de acontecimentos levou isso a acontecer, né? Mas acho que o mais importante é que uma dessas pessoas era uma menina e o personagem do Ricardo, ele tinha um... Depois acho que ele pode falar um pouco melhor. Mas o, um dos, é, dos aspectos do personagem dele é que a filha dele estava é, desaparecida. E aí essa menina que estava com a gente dentro do carro tinha uma idade próxima da filha da, que a filha dele teria na época do
3: jogo. É, deixa eu até pular e, e talvez explicar um pouquinho melhor. É, faz parte do, da construção do personagem, né? Você inserir E agora não vou lembrar o termo Minúcia Mas, é, é, não, mas não era nem minúcia Era alguma parte como se fosse um background E o que eu tinha colocado É que o meu personagem Ele, é, ele tinha uma filha Uma jovem E essa filha ele não tinha mais contato com ela Ele não sabia o que tinha acontecido com ela Exatamente, ela tinha desaparecido ele era um cara complicado, né, sei lá, na minha cabeça, muito provavelmente, ela tinha, ela e a mãe dela tinham deixado ele se escondido e fugido dele e tudo mais. Mas ele tinha esse carinho ainda pela filha, ele... ele... Era meio maluco, né? Ele tinha teorias de conspiração e, e essas teorias de conspiração ele achava que a filha tinha sido sequestrada por alienígenas ou coisas coisa do gênero. Mas ele não sabia exatamente o que tinha acontecido. Sim. E tinha essa, essa, esse ponto, inclusive, né? É, 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 mecanicamente, no, no Arquivos Paranormais, ele, ele puxa bastante para você invocar essas coisas. Inclusive, algum do XP que eu ganhei, eventualmente, foi relacionado a... a, a, a lidar com essa questão de... De, de, de lidar com a filha, né? A, a, a perda da filha e tudo mais. Uhum. É, e é, tipo, e, e como é um jogo que acaba tendo um foco muito mais narrativista, é, isso, é, é, essa construção do personagem é bastante importante mecanicamente, né? E, é, e é aí que a gente segue a história. Fala aí, Caio.
1: É, mas vamos lá, né? É, a gente gravou um review sincerão do Arcos Paranormais. Uhum. Você pode ouvir o episódio, tá no feed do café. Ouça, é um RPG muito bom, a gente recomenda. Mas é, vamos lá, retomando. Aí aconteceu uma situação onde essa menina ela ficou, ela ficou né, é, em risco porque todos percebemos ali, ficou evidente para todo mundo o que precisava ser feito. Uhum. E aí foi onde surgiu o conflito do grupo, que o personagem do Ricardo ficou do lado da menina para ele queria salvar ela, queria tirar ela do galpão, queria que ela fosse embora junto com a gente os outros dois não eram mais um problema por assim dizer <risos> e o personagem o Diego, um outro assinante do Café que jogou com a gente, e eu é, nós queríamos deixar a menina lá porque aí eu acho que dá pra gente já começar a amarrar com, com o tema do, do cast é, apesar do, do jogo ter um foco né em, em, em gerar uma, uma história.
0: Gerar uma série de TV, né?
1: Exato, exato. Mas ao mesmo tempo, o eu e o Diego, a gente estava com, com uma visão diferente da situação. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente estava enxergando essa, esse, esse impasse como um problema a ser resolvido. Voltando lá, no lance da, da teoria GNS Então, qual é o problema? Precisamos fazer a queima de arquivos A menina faz parte da queima de arquivo é, E tem um, do, um do, do, dos, dos integrantes do grupo né? Ele não quer fazer é, Permitir que isso aconteça Enfim, pelos motivos dele
3: Vocês elaboraram o risco também, né? É, de então, não fazer, né?
1: Exato. É... Aí aí também é outra coisa interessante, porque ao mesmo tempo a gente fez isso, é... não foi assim de graça, né? É... Teve um embasamento narrativo por trás, né? Porque por exemplo, o meu personagem ele era um cara que assim, ele era todo ferrado, tipo na cabeça, assim, sabe?
2: Exige... aquela coisa que eu falei da, da agenda, ela ser uma vontade do jogador atrelada a como funciona o jogo? Hum. A gente tem aí a primeira coisa que é. isso Não seria natural do seu personagem, desenvolvendo o seu personagem e o personagem do Diego também. Não seria natural que esses dois buscassem queimar um arquivo? Então isso não seria uma agenda na artivista também? Sim. Tá pensando a mesma coisa. É. Porém. Porém, você não tá pensando. Você tá pensando, bom, como fica melhor para essa história? A gente tem um personagem que tem uma questão chave para ser resolvida nessa situação, que é esse papo com a menina. Né? Ele salvar essa menina pode ser uma redenção pro personagem dele. O problema é que o jogo também traz uma agenda que é gamista. Uhum. Que, é, que uhum. significa que se vocês perderem aquilo ali, vocês vão, vão ficar mais longe da solução do caso dentro do jogo, porque tem um sistema ditando isso. Uhum. No final do, 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 de todas as sessões, você joga um dado para ver se o grupo foi bem na resolução daquilo e vocês jogaram um dado pior porque afinal de contas vocês não queimaram o um arquivo então aí a gente vê como há um conflito de agendas dentro do jogo não é, só, não é porque o personagem do Caio ou do Mesêncio eram personagens que, que, que ligavam para queima de arquivo, porque eles podiam abrir mão porque afinal de contas se fosse só uma questão de narrativismo, eles podiam abrir mão pra contar a história, pra deixar o personagem do, 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 do Ricardo contar a história, mas não Instaurou-se um conflito de agendas. Nesse ponto, a gente vê como esse, essas coisas se relacionam, né? Então, só, volta aí, foi mal. Só queria pontuar nessa parte porque.
1: Não, não, mas você chegou no, 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 no ponto que eu, que eu ia chegar também. Porque assim. E aí até, até voltando nesse exemplo que você deu aí. O meu personagem, ele só. <risos> eu só pensei nele dessa forma, porque essa era a abordagem que eu queria ter com ele durante o jogo. Sim.
2: É,
3: é a então, parte na, é assim, narrativista né? você fez a é, explicação cara, dele
1: é, é, então, eu não sei, é, é narrativista ou eu tô fazendo isso porque essa é a forma como eu quero jogar com ele já vou. e aí é uma agenda, é, essa é a forma como eu quero resolver os conflitos que, que vão surgir durante o jogo, e aí vai pro lado do gamista
0: eu ia falar exatamente isso, tipo assim quando tu tá jogando um jogo narrativo tentando resolver os problemas narrativos que o jogo que o jogo impõe, né? que o jogo tipo, trabalha tipo, com as mecânicas são resoluções narrativas mas tu trabalha pensando em resolver elas para resolver que esses desafios que são narrativos. A tua agenda é narrativa
2: pois ou não é, é sabe? Sabe? <risos> eu, eu acho que fica claro quando você pensa o seguinte. Você tá jogando um jogo old school. Você tá no meio de uma dungeon. Você vê uma armadilha e você fala vai ficar legal pro desenvolvimento do meu personagem se ele, se ele falhar nessa armadilha e acionar a armadilha. Você já viu alguém pensar isso num jogo old school? <risos> você tem um ponto de HP. Eu nunca Também vi isso acontecer. Também não. Porém, num jogo narrativista, você fala, porra, seria maneiro se o meu personagem caísse nessa armadilha e ficasse com uma cicatriz que contasse uma história, a história dele. Então, isso no jogo narrativista, de forma geral, ele vai proporcionar esse tipo de coisa. O jogo, o jogo old school ele, ele, ele tem uma agenda mais proeminente de superação do desafio. E esse tipo de coisa ele não é programado para ter. E é justamente tipo, um grande conflito Que a gente vê no D&D o tempo todo O personagem morreu para um Goblin no primeiro combate Cadê a sua, sua agenda narrativista né? Você estava pensando em construir O seu personagem, desenvolver uma, um arco de história Ela morreu porque o desafio levou
1: Você tocou nesse ponto aí E do, do cara Tentando const, é, contar a história No jogo Old School E foi legal, porque jogando arquivos paranormais Cara, eu Eu, eu entendi esse cara <risos> porque tipo assim eu sou um cara né, que se a gente fosse é, se classificar aqui nas, é, em um desses três pilares, eu claramente tô, tô mais alinhado com o pilar do jogo, eu gosto dessa parte do jogo, talvez um pouco da parte de simulação, mas assim a parte da narrativa, pra mim ela é a terceira, por quê? porque eu não tenho interesse em jogar pra gerar uma narrativa ou gerar uma, uma narrativa que seja, que seja, sei lá, coerente, que tenha uma estrutura pré-definida de alguma forma, não, não, eu não me importo com isso. É, pra mim... E, e aí, assim, novamente, não é que eu não ligue pra narrativa no jogo.
0: Você tem que tomar opções, né? Tipo assim, tem que elencar ordens de coisas que me interessam, né?
1: Exato, mas é que é assim, pra mim... O, o, para mim, a narrativa ela é uma consequência, e não um meio. Você entendeu? Assim, ela, ela também é um meio, mas uhum. assim... Não... Não dessa forma que a gente tá falando aqui agora. Sim. É, mas então, o que, que aconteceu ali? Nessa situação, como o Bob bem explicou... Apesar de ter um... Um problema a ser resolvido... É, não era um problema... Se você parar pra pensar, não era um problema de fato. Porque o, o, a, a narrativa... Ela não ia ficar estagnada. Uhum. Se um caminho ou outro fosse escolhido. Ambos os caminhos eles, eles eram, é, eles gerariam, tinham possibilidade de gerar narrativas válidas, né? Tipo, eles não iam travar o jogo nem final o jogo no momento. Sim. E aí é que veio um lance. O Ricardo, eu, eu nem sei se ele, se ele é, pensou nisso na hora ou não. Mas a questão é que eu não pensei. Por quê? Porque eu estava muito focado em resolver o problema.
2: Entendeu? E aí isso
1: culminou é. nesse tal, nesse conflito de agenda que a gente já falou aí algumas vezes, né? Porque... Sim.
2: Você em momento algum parou pra pensar, bom, seria maneiro o personagem do... dele desenvolver não, dessa assim, forma. Eu, eu, nem
1: conge... eu nem considerei é. o fato de que, tá bom, se a gente sair daqui com a menina no carro também, vai gerar a história vai seguir igual. Isso daí nem uhum. passou pela minha cabeça. Por quê? Porque não é um negócio que eu levo em consideração durante o jogo. Você entendeu? Sim. O que eu levo em consideração durante o jogo, como eu falei... É, resolver o desafio E aí, dependendo de como for Gerar uma situação que seja verossimilante Com, com aquela ficção que a gente tá Abordando ali é. E aí, no fim Se, se der pra, pra, pra contar Uma história legal no processo Beleza, mas se não der também eu tô legal Entendeu? Não faço questão
3: É não, eu, eu, eu acho que eu vou. Acho que dá pra botar o meu ponto de vista, assim, pra, pra bater, né? Porque, na verdade, o conflito de agenda gameista na Radivista rolou na tua cabeça, né, Caio? É, Sim. Tipo, é, mas é uma é. parada sua, não foi, tipo, Sim, o conflito é, da sua agenda de gameista. Depois do a jogo,
1: a gente conversou. É, tipo, eu fiquei. Porque assim, eu fiquei mega porra, caralho, velho, e agora, mano? O Ricardo vai ficar bolado comigo.
2: É, não, <risos> não, não rolou isso. É.
1: veja bem e tal. Eu fiquei Aí, não, não foi cara, eu fiquei Eu fiquei eu
2: fiquei Eu Esse uma bota, treta velho. no seio do é assunto. Tipo
3: <risos> esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado, você tem que fazer com pessoas que que dá para fazer. É, é, vamos é lá, mas né? uh -huh, é, eu acho que pessoas adultas é, talvez que claro. consigam conversar numa boa sobre o que rolou na mesa e tipo, pô, cara, isso, cara não tem. Como, não como que diria sou... a Ray, né? Somos é. Adultos. Então, é, adultos. É, <risos>
1: não sei, mas... é bom mas... lembrar que não, somos adultos. É, mas então a Ray ela falou isso, mas eu a... <risos> somos adultos, somos adultos. Mas eu já pre... já já presenciei situações protagonizadas por adultos.
0: Eles <risos> foram todos diferentes, assim, entendeu? Ah, mas é que eles só estavam lembrando que eles eram
3: adultos. Por isso que eles têm é, que é, lembrar é. que nós somos adultos. esquece
1: que ela é adulta, assim, entendeu?
3: aí é que mora o problema. Mas ali, é, é, eu não cheguei a pensar na, 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 na questão gamista, né? Digamos assim, uhum. tipo... E eu também não, mas eu também não, não, pensei, não cheguei a pensar, puta, ia ser legal pro nosso grupo ou pro meu personagem se a gente falhasse, né? Se a gente fizesse errado. Eu pensei assim, não, cara. Fiz a construção também de personagem, como, como o Caio fez a dele, né? Ele pensava na melhor maneira de resolver as coisas. E o meu personagem é o cara que tinha toda essa questão com a filha e tudo mais. E um pouquinho antes tinha rolado uma cena também, né? Que tinha... Ele tinha tido uma visão da filha, rolou um encontro com um artefato que eu não, até hoje a gente não sabe se era alienígena, não era o que, que era. Enfim, é, mas, tipo, ele pensou na filha e ele botou na cabeça: Tipo, o que o meu personagem faria? Foi mais ou menos assim. É, ele botou na cabeça que, cara, não, não, não vou perder uma outra jovem desse, dessa mesma maneira, então eu vou cuidar dela, então eu não vou entrar, não vou, não vou fazer essa parada. E bateu o pé, né? falou assim, não, nem, tem, tem que acontecer o que vai acontecer é, e, e eu já sabia que ali eu ia perder o personagem tipo, desde antes, <risos> de começar a sessão eu sabia, cara, tipo, eles vão pra esse caminho eu tenho certeza, mas eu acho que faz muito mais sentido é, e não me preocupei é, se ia funcionar misticamente digamos assim em termos de jogo, não, não me preocupei se ia funcionar só pensei que ia funcionar, tipo, na narrativa ele seguir esse caminho é, e e a conclusão, né, no fim das contas o Caio saiu bolado e eu saí, cara que gerou uma história muito animal o, rolou o conflito e eles resolveram o conflito dessa maneira, E tanto que, né, como a gente já falou em outros casts na live e tudo mais eu escolhi morrer, né, tipo eu ainda tinha a chance teve, tive uma chance de escapar é, eu rolei lá, mas eu só ia conseguir salvar ou eu ou a menina, eu escolhi ficar pra trás e salvar a menina, porque eu fui até as últimas consequências nessa questão do personagem é, independente se fosse atrapalhar o jogo ou não.
0: Pois é, isso tem um, um, uma questão que também, para mim, não fica muito clara quando a gente fala dos pilares assim. Quando a gente não tá jogando para contar a, a história que seja mais legal, mas sim quando tu pensa: o que que meu personagem faria? Por exemplo, se é. tem armadilha lá, o personagem é bull suficiente para ir querer botar a mão naquela armadilha? Porque esse isso é <risos> um negócio que eu penso várias vezes. <risos> eu tô jogando um jogo de school, eu penso e não faço. <risos> Porque eu sei que vai dar merda Mas em outras situações Eu poderia abordar O que o personagem faria É a melhor resolução para esse conflito Ou é a resolução que ele tomaria Isso é uma agenda na entrevista
3: Ou é simulacionista é, é mais pois, é.
2: pois é É isso aí é, Eu acredito que ela é mais simulacionista De qualquer né? coisa é, Porque sim. você não está tomando uma coisa visando vencer né? Você não está visando A construção do seu personagem Necessariamente você tá pensando... Porque, tipo, Sim. quando você tá pensando na, na construção do seu personagem, você se, se permite fazer, falar, não, o personagem não faria isso, mas ficaria uma, um marco da história interessante ele mudar nesse momento Sim. o seu modus operandi, sei lá. E nesse momento aqui, eu vou fazer como ele faria, porque isso aqui é o verossímil, é o que se espera dentro desse mundo. Pô, um detetive jamais deixaria de fazer a determinada coisa, Sim. sabe? Mas uma coisa que eu acho muito legal é que é típica do RPG, por isso que eu acho que nesse caso o jogo brilhou tanto, o jogo, eu tô falando do game design dele, Sim. é que ele não, é, ele colocou esse conflito, esse conflito ele surgiu do jogo, Sim. Uhum. e é um conflito de agendas dentro do jogo, e que qualquer resultado seria interessante para qualquer... Uma de, quer dizer seria igualmente interessante e prejudicial para qualquer uma das agendas
3: exatamente tipo,
2: você
1: falhar ou você é, ser bem sucedido tipo ambos os caminhos eles eles são plenamente capazes de gerar uma história da hora foi o que aconteceu exatamente. no nosso jogo é. a gente fez é. o bal falou a gente fez essa rolagem é, de resolução do caso a gente falhou e, cara, assim, eu não vou dizer que foi, um, que foi muito mais legal ou muito mais divertido do que, do que teria sido se a gente tivesse passado. Porque eu não sei o que aconteceria se a gente tivesse passado. Mas o que eu posso dizer é que, do jeito que o jogo acabou, que, que essa mini-aventura, né, essa aventura acabou... Ge primeiro, gerou um, um arco de história maneiro. Segundo, uh, ge gerou um arco de história... É, que parou num ponto do qual, se a gente quiser retomar esse jogo um dia, cara, dá perfeitamente pra retomar. <risos> assim, perfeitamente. Não tem, assim. Tá pronto. Sabe, tipo, o, o eu não precisa nem pensar no, na proposta do jogo. Já tem, já tem. <risos> assim,
3: Pode entendeu? já tá, né? assim,
2: Mas isso, isso é uma coisa doida, né, cara? Porque, assim, muitas vezes eu me sinto. Quando eu vou jogar Seven of por exemplo, eu me sinto claramente decidindo coisas do que é de melhor, do que é mais legal pra narrativa, sacou? Uhum. Do
3: tipo, e não é nem ele só... Hã? Ele puxa muito. Hã? pra isso.
2: É, Ou... ele te dá esse espaço, ele abre esse espaço, tipo... Ah, então, eu vou... É, tão vindo 12 caveiras, eu vou, tipo... É, eu vou pegar um, um barril que tá ali e eu vou jogar que nem boliche pra acabar com elas. <risos> e, tipo, você pensa, isso é o mais legal que eu posso fazer aqui, é... E não vai fazer muita diferença se você fizer de outra forma O, o desafio não tá aí né? O desafio não é exatamente O desafio é justamente Talvez esteja em você contar ele da melhor forma possível Mas ele, sei lá ele não, não é uma questão de impor o desafio Ele não, não coloca Então eu como jogador de 7 NFC, Eu me pego o tempo todo pensando o que seria mais legal mais legal pra narrativa Pra construção que a gente tá fazendo Acontecer aqui Diferente do, do quando eu tô jogando um, um Caves and Hacks, cara Realmente eu penso... Eu, não, isso aqui eu tenho, mesmo, eu tenho que que fazer um bagulho eficiente aqui, eu tenho que. não posso morrer, tenho que cuidar aqui pra não, sabe, para não, não prejudicar meus amigos, etc. Que é diferente, por exemplo, até de um, sei lá, você pegar um. um sei lá, ou às vezes um jogo cyberpunk, que tem essa coisa de você pensar em como você vai implantar ou seja, as suas coisas cibernéticas pra funcionar melhor em determinado determinada missão, ou como você vai decorar as magias como mago para tentar fazer com que sabe enfim aí aqui é uma agenda mais mais de simulação mesmo enfim eu vejo que a cabeça muda né eu vejo que o jeito que o jogo se coloca na mesa ele leva naturalmente para alguma dessas dessas coisas isso isso acontece porque às vezes eu falo da quarta agenda né que é possível que não é você pensar como seria verosímil não é você pensar como seu personagem faria como, como fica melhor para a história na verdade? E não é você pensar como você pode superar as coisas, é você pensar como o público vai encarar isso. É.
1: Cara, sabe um negócio que eu... Assim, pra mim, eu tenho um negócio que às vezes eu, eu, eu penso assim, tipo, me ajuda a entender um pouco se eu vou curtir o jogo ou não. Porque quando você lê o jogo ali, você não... Assim, né? Vamos lá. Se você lê o jogo, você não tem uma noção tipo, de como ele funciona totalmente, mas você consegue, né?
0: Você tem uma noção é, de como você interpretou ele,
1: É, né? projetar ali, uhum. né? Como ele talvez funcione. E, Sim. geralmente, eu costumo gostar muito mais dos jogos que se preocupam com o se. Si. O se si eu vou fazer a ação ou com o como eu vou fazer a ação. Você entendeu? Sim. Pra mim, geralmente, os jogos que se preocupam com o se... Si, são muito mais interessantes do que os jogos que se preocupam com o como. Você uhum. entendeu? Porque, porque é, é o que o Bob falou, o jogo que ele se preocupa com o como é, é, outra, é outra coisa, sabe? Tipo, você não precisa se preocupar, por exemplo, em, por exemplo, é, sei lá, é, buscar a melhor situação para o seu personagem agir de maneira que isso te, te conceda uma vantagem que vai é, maximizar naquela situação a sua chance de sucesso por exemplo, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, e, e é um tipo de preocupação que eu, por exemplo, gosto, mas ao mesmo tempo, mas aí é, é um pouco mais complicado, né, porque falando dessa forma, às vezes parece, por exemplo, que eu gosto de jogo que que, que é, tem um foco muito grande na é, na bonecagem, né, vamos dizer, não necessariamente é, na não. de personagem, não necessariamente mas não, né. Eu, eu, poderia
0: eu, eu, ser também, né?
1: Poderia ser também, uhum. mas não.
2: Mas tem uma coisa doida aí, nesse negócio do como, que, que é o seguinte, muito do que a gente tá escrevendo, os, os fundamentos do Royal Fantasy, né? O que, que são os 10 mandamentos do Royal Fantasy, pra você <risos> entender. É, a gente tá indo full religious na parada. É, uma das coisas que a gente tá pensando é, é justamente que, num jogo C, é se assim eu vou fazer determinada coisa... É, como Caves and Hacks, em que é uma gestão de riscos o como é o que vai levar você a descobrir se, se você vai
0: conseguir é. ou não é. doido, né? mas essa, essa questão que o cara levantou pra mim leva a uma pergunta que eu tinha notado até aqui entrei no grupo do Telegram no Café com Dungeon tem muitas mesas pra escolher qual que eu vou jogar e assim <risos> acontece <risos> uh, quando tu vai escolher um jogo tem como aproveitar um jogo que tem uma agenda que não é a mesma agenda que tu, que tu sabe que tu te interessa mais Sim. Tem,
3: sempre tem.
1: Eu aproveitei pra caramba o Arquivos Paranormais, cara, e não é um jogo que, que, que se encaixa no perfil de, de jogo que eu gosto. Por exemplo, você entendeu? E assim, é assim, né, é... Cara, realmente, é, às vezes pode passar a impressão que a gente tá, sei lá, falando da boca pra fora, mas assim, eu até comentei muito com o pessoal do grupo durante os jogos, que pra mim, assim, cara, realmente, é, o, o, o Arquidismo Paranormal, ele foi um jogo que ele, assim, virou uma chavinha, assim, sabe? Porque, Sim. cara, é, 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 primeiro, né, que é um jogo muito bom, e segundo, que muitas coisas é, importantes, aconteceram é, importantes para mim, né? No caso, enquanto jogador, para eu me entender enquanto jogador, aconteceram durante o jogo. E cara, eu acho que dá perfeitamente. A única coisa que você precisa prestar atenção é, assim como o Bob falou do caso do jogo Old School, onde você não vai jogar ele tentando contar uma historinha do seu personagem, porque você vai morrer, você vai ficar frustrado. Vou dar um exemplo. Essa é, final de semana passada eu tava jogando. A gente concluiu uma aventura que eu tava misturando de DCC. Tava misturando o portal Under the Stars. Um dos jogadores, geral, curtiu o jogo. Falaram que querem jogar uma aventura de DC de nível 1, querem continuar jogando. Mas um dos jogadores pediu para sair. Por quê? Eu, eu, eu conversei com ele: não, mas o que, que foi? Aconteceu alguma coisa e tal? É, é, é só do jogo mesmo. Ele, ah, não, então, é que eu, eu achei que era diferente, eu achei que os personagens seriam um pouco mais... É, mais... mais é, parrudos, mais poderosos, assim, e tal. Eu falei, não, cara, tranquilo. Então, assim, né, é, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, eu acho que a gente já... já eu acho que dá pra, pra entender, né, é, que a gente... É, a gente consegue ser, a gente precisa... Se, 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 se conhecer assim, em termos de, do que você gosta do que você não gosta a gente também precisa se expor a, a, a experiências que não estão na nossa zona de conforto, como foi o meu caso com arquivos paranormais e assim, cara é, isso, né, se você quisesse se você tem um perfil um pouco mais hardcore né, de, 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 de consumir o hobby, se você tem um perfil mais casual você vai passar ali anos jogando o mesmo jogo ali seu jogo de conforto, e não tem problema também, você vai ficar satisfeito, geral vai ficar satisfeito, e tá tudo certo.
3: Na, na mesma leva, assim, tipo, eu acho que, eu, enquanto o Caio tá... tá gosta muito mais da, da agenda gamista, eu gosto mais da... não necessariamente, né, mas eu curto muito mais a historinha que sai na, na mesa, e eu Sim. me divirto mais pensando que, tipo, cara, a gente fez tal coisa e ficou legal, foi bacana, e... É, eu também gosto de jogar Caves and Hexes, que é igual de jogar o Ozzy que o nosso querido amigo Balbi matou duas vezes na mesma mesa matou <risos> não, né, cara é, Mas... você tem um histórico aí, né isso vale um cast inteiro já tá é... até anotado aqui no futuro aqui que é o um,
0: um, um escudo do jogador sobre morrendo
3: morrendo é o <risos> Não, mas é, eu, eu acho, eu acho bacana é, você se desafiar também, né? Tipo, você pensar o jogo de uma maneira um pouco diferente e ah, como é que eu vou fazer aqui para sobreviver? Como é que eu vou fazer aqui para tomar ações que não ponham o grupo em risco, que não ponham é, o meu próprio personagem em risco, o meu próprio personagem de um de HP, que boa parte dos meus personagens eram assim. é assim. Então, eu, eu, eu acho, eu me diverto pra caramba. É, é, Talvez não seja o jogo que eu mais gosto de jogar, mas, porra, é um jogo que eu adoro jogar, entendeu? Então dá pra fazer, dá pra você curtir é, todo tipo de, de agenda, todo tipo de jogo. Claro, que nem, que nem o Caio falou, né? Desde que você seja um cara que tá aberto a experiências e não gosta de, de, daquela é, coisinha mas, mais fixa. Mas eu
0: acho que não só aberto, cara, talvez tenha um problema também de, de tu saber o que aquele jogo uh, estimula mais e tu, tu já vai por exemplo vou jogar um jogo que tem uma agenda um pouco mais narrativa narrativista no caso uh, e por mais que eu não tenha essa agenda eu sei que eu vou estar tá experimentando aquilo né é diferente de tu de você não eu, não estou fazendo aqui o próximo rei <risos> entendeu e eu vou no, oh meu, esse cobbolde aqui não é ninguém perto de mim eu vou investir nele morreu e o cara <risos> fala assim, esse, jo esse jogo aí os caras, mas... nada eu não a gostei, ver meu, eu queria esse contar a história é do, do rei aqui é e tal, mas os caras mas... cara falavam morrendo, não tem nada a ver isso aí <risos> tá, Pera aí, tá, tu... tu só quer uma coisa, o jogo foi outra e tu não... É. não se permitiu aproveitar aquilo ali porque tu não sabia como é aquele negócio, é, é um erro bem comum assim né? É
2: tipo o cara que cara, faz 25 é... páginas de background para jogar um e fala, peraí, mas eu já morri como assim eu já morri? <risos> e é aquela coisa, eu já eu joguei muita mesa na vida em que você ter um background grande é garantia que você não ia morrer. Uhum. Né? Porque é. afinal de contas o cara chegou e falou, não, meu irmão. Você...
0: É. Bom, faz três semanas que o cara tá falando comigo pra azeitar é. o personagem <risos> dele, pô, é sacanagem. Cara. E agora? Qual
2: a conclusão que eu chego em relação a essa pergunta que você trouxe Porque uma coisa que eu penso com bastante respeito, é que você tem essa essa noção que é, pô, a gente sabe, tem seus problemas e o GNS, não sei o que, tudo isso que a gente já falou. Ainda assim, é uma noção que se você é um bom, uma boa ótica de certa forma, e se você consegue entender é, qual a porção que cada jogo traz disso e em que pontos esses conflitos de agenda existem, você consegue aproveitar melhor as três agendas dentro de todo o jogo, uhum. né? Então se você pega um D&D Old School e, e sabe que naquele momento ali, naquela coisa ali, você pô, não vai desenvolver o seu personagem quando você estiver na, na, dentro da caverna, cercado de, de, de criaturas que ainda não notaram sua presença. Você vai falar, não, melhor vou, vou desenvolver o um personagem valentão nesse momento. Cara, você vai perder seu personagem e, tipo, você vai ficar frustrado se você é. escolheu nesse momento desenvolver Sim. seu personagem valentão. Né? Então, você ter a noção de que nesse momento há um conflito entre essas agendas vai ajudar você a escolher melhor os momentos em que você pode com mais tranquilidade desenvolver essa agenda narrativista do jogador ou assimilacionista, enfim. Eu acho que esse tipo de coisa é, ajuda você melhor a perceber os momentos de cada jogo como arquivos paranormais, por exemplo eu acho que faltou de certa forma, a gente a gente veio percebendo isso ao longo do jogo é, que há uma agenda narrativista, uma, uma agenda gameista muito forte no jogo em escolher o tipo de ação que você vai fazer, como você vai descrever esse tipo de ação e no que que você pode gastar os pontos de que você que você consegue quando você tem sucesso né então esse tipo de coisa ele, ele cumpre uma, uma agenda gameista que a gente foi percebendo sei lá, a partir da terceira sessão que a gente foi se dando conta mais disso é. então é, entender esses espaços dentro de cada, de cada jogo ajuda muito a, a você trabalhar melhor o, que, o dentro dele e evitar suas próprias frustrações, eu acho Uhum. Eu, eu, eu,
0: até, eu até ia citar um um exemplo que para mim é para mim é bem claro assim com Drop, porque eu tenho uma agenda muito parecida com a do com a do Matt que é eu, eu curto mais a parte mais narrativa e, talvez eu mais se emocionista pensando no que a gente conversou agora eu sempre meio pensando o que o personagem faria depois eu penso na história e no, no jogo enfim no no game em si ali né uh, mas assim quando o mestre coloca um estilo de jogo bem claro na mesa, assim. Começa a jogar e o mestre tem uma, um estilo bem próprio ali. A, a minha agenda pessoal como jogador pode ser impressa de qualquer forma, ou isso pode atrapalhar o jogo de todo mundo, assim. E é melhor eu seguir a agenda que o mestre tá colocando, assim, e ficar na minha. Sim. O que vocês acham? Cara,
1: eu acho que... <risos> eu acho que... Você tem que dançar conforme a música. Porque, por exemplo, é, eu vou ó, por exemplo, eu vou pegar um, um exemplo aqui que o Bob, ele bota e meia usa, que é o exemplo do Charm Person. Sim. Tem mestre que na mesa dele o Charm Person não funciona. Você entendeu? <risos> e tem mestre que na mesa dele o Charm Sim. Person funciona. Se você está jogando com um mestre que não permite você usar o Charm Person, faz sentido você escolher o Charm Person? Sim. Pô, oh, mas é oh, o meu personagem, tal, não sei o quê. Eu acho que ele é um, ele, é, ele tem esse lance que, que ele, ele é focado na escola de encantamento. Tá bom, eu, eu acho legal você querer criar esse personagem. Mas talvez não seja esse o momento.
0: Hum.
1: Talvez. Da mesma forma que voltando um pouquinho no exemplo que o, a gente estava falando da, do desenvolvimento de personagem em um jogo Old school. É, o, o desenvolvimento do personagem no jogo Old school ele não acontece é, numa ação isolada. Ele acontece no... É, no contexto mais amplo. Então, por exemplo, você não vai é, desenvolver o seu personagem como corajoso se você entrou numa masmorra e você morreu pro primeiro Goblin que apareceu porque você ruxou ele igual um maluco. Você vai construir o seu personagem como corajoso se você entrar na masmorra e você voltar de lá com o tesouro
0: mas é isso sempre lembrando, que a diferença entre coragem e burrice é dar certo <risos> Porque se tu ruxar o Goblin, matar ele, voltar com o tesouro, com o peito estufado é, tu também tu foi, foi corajoso. corajoso
1: Tu também foi corajoso <risos> <risos> Tá certo, tá
0: certo Mas eu, eu, ia, eu perguntei isso também porque eu ia dar um exemplo bem parecido uhum. Que é, como eu também pensando assim, bom, o que o personagem faria? O que seria mais legal aqui? Um jogo de school, por exemplo a gente tá numa situação tensa onde se eu der um passinho pro lado errado, talvez isso vai dar vai dar motivo pra um personagem cair no precipício eu tomo, essa, eu tomo esses espaços onde aparecem, o que, que o personagem faria nessa situação, será que ele seria um cara mais uh, mais descuidado Talvez eu vá ser descuidado onde eu veja que o jogo tem um espaço pra eu mostrar isso sem eu ter o risco máximo, entendeu? Porque é, eu vou estar tá tá desenvolvendo o um personagem, tá interpretando ele assim, Ah, olha só, vou, cara. Não, nesse campo aberto, sem ninguém, eu vou estar tá andando sem olhar pra distância, talvez, porque eu sei que outro cara tá olhando, então eu vou estar tá mostrando que eu sou um cara descuidado. Uhum. Mas eu não vou estar tá correndo o risco que o jogo, como uma agenda, uma agenda mais gameista, uma agenda mais de jogo mesmo, de desafio, tá imprimindo ali eu sempre penso nisso, tipo, não, beleza aqui, aqui eu posso liberar essa parte para narrativa, porque eu não vou morrer
3: foda-se
0: vou... <risos> aqui, aqui tá safe, aqui tá safe, eu é, posso brincar
1: exatamente
3: é. ouvindo o que vocês falaram aí, é, vocês que são mais old cruzeiros vocês talvez me confirmem, mas o, o desenvolvimento do personagem num old school não acontece é, não, não 100% né, não vamos, vamos dizer assim mas não acontece muito fora da masmorra tipo, no... no Downtime, tipo, enquanto eu peguei o dinheiro, daí o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou na cidade, vou comprar uhum. coisas, vou, é, sei lá, gastar pra aprender tal magia. Eu, a gente teve uma conversa aí, eu e o Caio, uma, uma, uma vez, e, tipo, como você pega o XP, né? O uhum. ouro que você achou na masmorra e investe uhum. ele? Talvez o desenvolvimento não tá aí? É, muito cara, mais do que. Eu não
1: sei o que. Eu, eu acho que o Balbo, ele, ele deve ter um. Uma opinião muito mais embasada sobre isso, porque, enfim, né, ele tá estudando o BX, né, durante muito tempo, inicial, é, pra fazer o, o Caves e pra adaptar, enfim, pra moldar ele é, da forma como ele quer, mas pra mim, cara, é, eu, eu a, a, a princípio, eu concordo com isso aí que você falou, viu, porque, e aí assim, isso talvez para quem gosta de contar história seja um problema pelo seguinte porque para mim eu acho que o jogo determina muito a narrativa assim ele, não não muito especificamente mas em termos Gerais eu acho que o jogo ele influencia muito a narrativa que é gerada porque por exemplo você é, você sempre vai vai ter o caminho ali do 1 ao 4 mais ou menos. É que é o, 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 os níveis ali mais iniciais, onde você não tem. Você não tem bala na agulha, então você precisa entrar em masmorra para pegar tesouro. Você precisa pegar trabalho com, sei lá, o, o que aparece, sabe? Você, você precisa se capitalizar de alguma forma. Então você se sujeita a muitas situações.
0: Tá? Ou topa tudo por dinheiro. É, exato.
1: Aí, quando você, quando você chega no nível 5, querendo ou não, eu não lembro de cabeça que mais o Talvez lembre, mas quando você chega. Para você chegar no nível 5 com um personagem, você precisa ter acumulado uma quantidade razoável de dinheiro. então Você já começa a é, conseguir interagir com a ficção de uma forma diferente. De repente, agora você não é o cara que está indo atrás de missões. Você é o cara que está uhum. tá, é, propondo missões para novos aventureiros que são é, novatos. E você fala para eles, ó, oh, você vai lá, você, pega, é, você pode pegar aí o seu, o seu o, o tesouro, você recolhe todo o tesouro que você encontrar e aí quando você voltar aqui pra mim, além desse dinheiro inicial que eu tô dando para você se preparar e etc, você fica com 10% do que você pegar e o restante se dá pra mim. Ou eu fico com 10%.
0: Nível 5 é o especulador
1: cara, é, pode ser pode ser e você, você pode ser especulador você é, pode mas... você pode é, sei lá cara você pode começar a querer comprar terra sabe
0: é, tipo... eu 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 acho que desse mais ou menos eu entendo mais como onde tu começa a poder escolher as batalhas que tu vai lutar assim. não é ainda que tu tá ainda demandando tanto assim acho que tu é mais mais alto um pouco ainda mas a você pode escolher as coisas boas né? De fazer filtrar as coisas
2: é. você, você consegue encarar algumas Inclusive essa então, No início você foge de praticamente tudo Mas Sim. tem uma coisa que eu acho importante Dentro da dungeon Que é um espaço de desenvolvimento Talvez seja um espaço de desenvolvimento mais de uma sintonia fina Tem que lembrar que o D&D original Ele é um, é um jogo de masmorra Ainda que houvesse jogo dos erros Mas ele é um jogo Sim. que é as regras dele inclusive eram dentro de um espaço de masmorras. E tinha lá arrebentar portas. Era o que a tua for força influi. Basicamente, arrebentar portas e dar água pitipada. um jogo Sim. de granjo. Era um jogo que começava... Vocês estão na frente da masmorra, assim, explorava aquela
0: ali, o jogo acabava quando saía da masmorra.
2: Exatamente. E tem uma coisa a respeito disso que é importante ver, que é o seguinte. Se você, de repente, encontra uma facção, encontra um Goblin, e sobrou um Goblin, o que você faz com esse que Você mata? Você pega ele, você, você solta ele e fala Porra, vai embora. Ou você pega ele e leva como guia, ou você tenta, de repente, é, sei lá, se encontra um tesouro, como é que você lida com isso? Você pega uma poção de cura. Quem é que você toma, que você está um pouco debilitado, você deixa para o cara que vai na frente sempre? É, existem coisas, pequenas decisões, pequenas, pequenos é, dilemas que, que acontecem no jogo, que começam a falar um pouco de quem são aquelas pessoas ali né? e isso acontece nesse microcosmo da dungeon em muitos aspectos né? e existe uma, uma principalmente se você tomar o, o jogo do risco, que é o que a gente tenta ressaltar com o Royal Fantasy que é o estilo do Caves Hexes é, se você pensar a partir do risco, existe uma sintonia fina entre o, o, a bravura e o cara que é cauteloso e no old school, você ser bravo em certos momentos faz a diferença. Só que tem certos jogadores que são bons de ser bravos em determinados momentos, e outros jogadores que são bons de ser bravos em outros, de, em outros momentos. E essa personalidade você vai vendo. Né? Inclusive, o, que, o grupo que é funcional é porque ele tem ali jogadores que costumam funcionar em determinados pontos específicos a serem, é, e não acovardarem determinadas coisas. Por exemplo, o cara que se coloca à frente para trocar ideia com outros personagens o cara que, que é um que tem um pensamento mais tático o outro que tem uma ideia muito louca para tentar usar a corda e não sei o quê enfim sempre tem o cara da corda né <risos> <risos> o cara da corda é, presente e, e, e aí tipo dentro disso você vê emergir emergir personalidades que constroem um personagem também mas no amplo, né, no que a gente tem Sim. de forma geral, de forma narrativa para um livro, para alguma coisa assim é, realmente é a partir do momento que você sai da que você lida com dinheiro lida com as coisas que você começa a desenvolver mais amplamente ele, mas o espaço psicológico tá ali
0: Cara, eu, eu não sei se é mesmo se fosse para um livro, se fosse pegar jogar um jogo old school focado em, em, em desafio apenas assim, jogar beleza e tal depois pegar o que tudo aconteceu e transformar num, numa outra mídia Uh, pode muito bem toda a história daquele livro, daquele filme, daquele, daquela história em quadrinho, qualquer outra mídia que você transpor assim, se totalmente dentro, dentro daquela dungeon e desenvolver os personagens ali dentro por exemplo, uhum. tinha um em um, Arcaia, que eram um, como eram um marches basicamente o teu tempo de desenvolvimento era okay. enquanto tu ia pra dungeon e voltava porque tu, não, tu não jogava tu não jogava dentro da cidade porque a cidade era, era o, o, só um entreposto pra tu voltar a dungeon seguinte, né? Ou jogava muito pouco nela ali, o jogo era mais ficar em outro lugar. Mas, por exemplo, eu tive um, um pequenino que um do... numa da, da, das minhas descidas ao canyon, um outro aventureiro que era... tinha mais dinheiro, comprou dois cachorros, deu um cachorro pra ele controlar, porque ele tinha dois cachorros e tinha dinheiro pra comprar dois cachorros e não tinha nenhum. <risos> nessa... nesse, nessa incursão, o o dono que comprou o cachorro morreu. <risos> e eu herdei o cachorro. Só que o pequenino não aceitava nada. Mas o cachorro estraçalhava todos os goblins.
2: <risos> e
0: daí o personagem se desenvolveu em volta de ser um dono de cachorro.
3: <risos>
0: e tudo aconteceu na dungeon, depois as coisas foram acontecendo e tal. daquele que foi de dentro, né? Tipo assim, ah, nós vamos adiante, a gente ameaçou um goblin pra contar coisas, os segredos daquela dungeon, com o cachorro mordendo a perna do amigo dele, entendeu? um, <risos> um, <risos> um goblin morto ele assim tipo eu dando a perna do amigo dele morto com o cachorro assim porque ele era o cara do cachorro assim. uhum. e foi um personagem que se desenvolveu dentro da Dungeon basicamente
2: é, mas se liga que existe um problema né, em relação a isso, a, a esse ambiente da dungeon na, no uhum. desenvolvimento do personagem, que por mais que aconteça eventualmente, sim. é fácil acontecer de você passar um jogo inteiro que teve três, três jogadores que simplesmente não fizeram nada. Ah, não claro, apareceram, claro. não, uhum. não tiveram qualquer. É, uhum. não fizeram qualquer diferença. E aqui, se você fosse botar isso numa história, sim. quem seriam esses caras? Eles seria um coadjuvante naquela história. É, e sim, você, sim, na verdade, sim. você tem jogadores. Né? E na é. teoria, todos eles jogam com um personagens, personagem todos em... são protagonistas do mesmo é. nível né? é, Por, a, a própria ideia de protagonismo Ela Sim. é uma ideia de origem Narrativa Sim. Sim. Exato,
1: exato é, é, Você falou isso daí, um negócio Eu acho que, que uma diferença que, que dá pra gente fazer, é, Traçar bem É que nesse exemplo que você deu aí Tito, o, o jogo Ele Influenciou a narrativa do teu, do teu, do teu Personagem Uhum. no caso ali sim, sim. do é no caso ali do por exemplo do arquivos paranormais a narrativa do personagem do, do Ricardo por exemplo influenciou o jogo
0: uhum. sim
1: tá ligado sim, sim eu acho que eu acho que essa porque assim no final das contas um é, é, apesar da gente estar tá falando esse tempo todo é, desses aspectos de forma separada no fim do dia é tudo a mesma coisa e, e tá tudo ali se retroalimentando. Eu acho que, o que, eu acho que a diferença maior aí entre, entre essas agendas, enfim, aí é a agenda do, dos jogadores, a agenda que o jogo gosta de abordar mais, a agenda do mestre que tá que dá vez. Eu acho que tudo isso daí, o que influencia o que dita, na verdade, é o, o, o ponto de origem. Assim, entendeu?
0: Uhum.
1: Porque o ponto de origem, mas é assim, é um, é um negócio que é cíclico. Por exemplo, se eu partir do jogo, eu vou passar pela simulação e eu vou passar pela narrativa. E eu vou voltar Sim. pro jogo. Se eu partir da narrativa, eu vou passar pelo jogo e eu vou passar pela simulação e eu vou voltar pra narrativa. Você entendeu? Sim. Então eu acho que assim, é, é, é mais pra gente. E é importante a gente saber qual é o ponto de partida, porque aí a gente sabe por onde a gente entra no jogo
0: e, é, e é alinhar expectativas né
1: é e aí no jogo agora eu não falo tipo do sistema eu falo do jogo como como um todo da mesa em si Sim. né é por um é, é a minha é a minha porta de acesso para participar da mesa assim, entendeu uhum. eu,
0: eu tenho um, uma última pergunta que eu notei aqui que eu acho que pode que é bem onde a gente tá nesse ponto aqui eu acho que pode usar para fechar o cast assim para discutir sobre isso uhum. que é os conflitos de agenda são um problema para jogar junto Todo mundo da mesa tem uma agenda diferente, isso é um problema, esse conflito, cada um tem uma vontade diferente, como isso dá pra, dá pra se, se alinhar isso de alguma forma, ou isso se soma de alguma forma,
3: o que vocês acham? Cara, eu acho que é, eu acho que é um problema. Eu acho que não. É um problema que você pode é, arrumar você pode sim. alinhar com os outros mas eu, eu acho que sim eu acho que se, se tem duas pessoas querendo fazer coisas completamente diferentes é, como um grupo eu acho que o, o pode vir a, a, a quebrar o negócio mas se você consegue conceder um pouquinho e, e, e talvez pensar em cima eu acho que se você uhum. pensar em cima tipo, cara, eu tô fazendo isso aqui mas eu acho que se eu fizer dessa maneira eu vou Comprometer um todo Tipo, Pensa um pouquinho no, no outro né? E aí eu acho que você consegue alinhar Sei lá Você sabe dá que, que eu não acho
1: que é um problema? Hum. Que se a gente for parar pra pensar Em jogos que, é, que Seguem o formato, formatinho Mais tradicional, onde você tem um mestre Do jogo que ele pauta muito mais A ficção, e você tem os jogadores Que eles têm uma, uma Um percentual de uma, uma chance de influenciar A ficção é, é, é mais contida né, a deles a agenda do jogo em variável, é, dessas partidas vamos dizer, dessas mesas, dessas sessões enfim, ela vai ser muito mais ditada primeiro, pela agenda que o mestre quer, quer dar foco e pela agenda que o jogo quer dar foco certo? e aí os, os jogadores eles precisam é, se eles não sacarem Esses dois elementos E eles interagirem de acordo com esses dois elementos Eles vão ter problema, certo? Beleza, aí agora a gente vai falar De jogos que é, De narrativa compartilhada Eles tentam equilibrar Um pouco mais aí a, a, a,
0: a, Esse poder, né?
1: O poder narrativo, né? Aí o, E como que ele faz isso? Ele tira o mestre da equação em jogo de narrativa compartilhada, quem dita qual é o, a, a agenda que precisa ser seguida durante o jogo, é o jogo. É o sistema. Sim. Se, se mestre e jogadores não se submeterem a isso, eles vão ter problemas. Aí, assim, a gente começa a entrar naquela área mais cinza, onde é, vai, pode vir alguém aqui e falar Ah, mas você sempre pode fazer um ruling, você sempre pode fazer um homebrew, você sempre pode adaptar, você, tudo é conversável com seus jogadores na sessão zero, Assim, eu acho que isso aqui... <risos> acho que para nossa é, não, conversa é... aqui, no, esse tipo exatamente, de argumento... A
0: gente tá, num... tá, tá pensando de uma maneira muito mais no geral, né? É, exato, e, exato. E, e as, como, como as coisas estão estabelecidas sem, e tentando consertar elas antes disso, né?
1: É, exatamente. Porque então, o como
0: assim... vai ser consertado, ou tipo, a gente conserta conversando, vem a partir de entender esses problemas. Hum, exato, exato. Sim.
2: É, existe uma parada aqui que eu acho muito interessante, né? Que é que... O próprio... A gente quando constrói uma narrativa A gente está falando de uma agenda gamista A gente tá construindo uma história em conjunto Né? E... Só o fato da gente ter cinco cabeças Seis cabeças querendo contar Sim. Essa narrativa em conjunto A gente acaba usando um sistema Que justamente estabelece uma relação lúdica né Que é o jogo Sim. O jogo é essa relação lúdica entre essas vontades Querendo se compor para contar uma história E... O jeito que ela se compõe através do sistema é o jogo, né? é, o, é, é a atividade lúdica, é o sistema, são as mecânicas. Então as coisas se embaralham nesse ponto, porque de um jeito ou de outro, se você falar, então, como é que eu componho essas vontades criativas? Sei lá, a gente está aqui jogando, nesse, gravando o podcast aqui, e eu falo que cada um tem um ponto de drama, e quando você gasta esse ponto de drama é que você pega o bastão e descreve o que está acontecendo nessa história você decidir quando você vai gastar se você não vai gastar, se você vai gastar em cima do ponto que o cara acabou de gastar ali para tirar a vez dele esse tipo de coisa é um jogo é uma agenda gameista também uhum. cumpre uma agenda gameista, cumpre uma Sim. atividade lúdica de jogo então por isso que o RPG tem essa santíssima trindade né? é um mistério que é o uno que é três né? eu, eu sinto que aqui a gente consegue perceber a individualidade de cada coisa dessa mas ao mesmo tempo é tudo misturado então, é, cabe a, a gente perceber que o, os jogos eles vão ter espaço para desenvolver cada uma dessas coisas. E aí, nesse ponto, a gente consegue combinar, a gente consegue conversar. Porra, o, o Ricardo é um cara mais orientado para contar uma história? Vamos entender os espaços que, que existem aqui para a gente contar essa história e também os espaços que existem de gameismo Então, de repente, o Caio entende melhor essa parte de, de vencer o jogo, de como... Sabe, de como agir para vencer o jogo ao passo que, 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 o, que o Ricardo tá mais focado em outra coisa mas os dois se complementam, porque no fim das contas toda essa atividade passa por essa atividade toda essa, essa empreitada passa por, pela atividade lúdica que você tá em conjunto né? então mesmo vale para um jogo gamista de ênfase gamista você tá querendo vencer, é o, você tá querendo superar a dungeon beleza, mas ao mesmo tempo é, é impossível dizer que, a, que, que as pessoas não estão pensando de que, pô, seria maneiro se o meu personagem fosse lá e desse uma espadada agora e eu, a criatura caísse, né? Você tá pensando de como Prefiro. você vai contar, como é que foi aquela interação, né? Então, como as coisas são misturadas no fundo, a gente consegue compor. É só entender tecnicamente, eu acho que isso é interessante. É uma análise técnica, é uma análise de botar as coisas em caixinhas para entender melhor. Ainda que essas caixinhas não existam Sim, sim, sim. exato,
0: perfeito. perfeito Isso aí então, eu achei que mata pau Então assim, resumindo são um problema ter esse conflito de agenda Pra jogar junto com outras pessoas Acho que sim e não de certa forma sim quando tu não tu, Se a gente não, não pensa sobre isso é. assim, Não, cara, eu não quero jogar isso aqui Então dane-se <risos> E não é um problema quando tu, ente quando tu tá pensando Que isso é uma, uma possibilidade E entendendo o jogo como spoiler isso aqui uma parte que tal jogador, talvez, se interesse mais, sabe? Tipo assim, abre alas pra ele passar e fazer aquilo ali, que vai ter a hora onde eu vou poder imprimir a coisa que eu mais gosto daquele jogo, né?
3: Uhum. Isso.
0: É isso aí. Sim. Acho que dá
3: pra, dá pra chegar nesse consenso aí.
2: É, acho que é isso aí. E olha lá. Eu acho que eles perceberam a gente aqui. Droga.
0: É bom a gente encerrar por hoje, hein? Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí. Shhh se quiser se juntar à iniciativa picpay.me barra café com danjo gostaria de apoiar o rolê
2: quero agradecer você que ficou vindo a gente até agora muito obrigado aí pela tua audiência e agradecer você que ajuda a gente que, que torna possível essa aventura então obrigado aos assinantes do café com danjo se você quiser se tornar um assinante picpay.me barra café com danjo e eu vou agradecer aqui aos assinantes café expresso Dentre eles, eu vou agradecer aqui o Júlio Batista. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme. E aí, dentre eles, eu vou agradecer o Pedro Quintanilha. Muito obrigado, Pedro. Agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet. E nossos assinantes Café Gourmet são eles... O Erasmo Barros, o Gilvan Gouveia, o Ricardo Mate, Valeu, Ricardo. A Pat Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb o Diego sextito o, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Denis Lima o Marcelo Pires Bentes, o Jean Paz o Francioli Araújo o Rafael Caetano Mingorance o Rafael Garotti, valeu Garotti tá na live aí, valeu Caio também, também aí Pedro Cocola, Erajum Barros, o Tito valeu Tito o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis o, o, o plemo e o Rodrigo de Lima Gonzalez, galera muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.